0: Bentornati nell'Arcade Ale, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old gen. Io sono Alessandro Di Guardi e ad accompagnare le nostre chiacchiere c'è Strange Days di Dubbist, o, se mi seguite sul tubo, le note di Chill Hop. Ragazzi, bentornati sull'Arcade di Ale Eh, Sono tornato dalle vacanze, se mi seguite già sul divano di Ale lo sapete benissimo che sono rientrato dalle vacanze, che ho ripreso tutte le attività Quello che non sapete è che in questo momento non sono in video Non sarò in video eh, per il podcast su YouTube perché ho preso questa decisione per la quale alcuni contenuti saranno esclusivi del podcast e molti altri invece avranno un'esclusività del tubo, ho deciso di voler diversificare le cose per offrire eh, dei contenuti che abbiano senso per il tubo, dei contenuti che abbiano senso per il podcast, per ora il focus è il podcast e quindi mi concentrerò su quello e questa settimana con il come mi sono innamorato di dedicato a Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots ho deciso di farlo solo ed esclusivamente per il podcast in modo tale che questa bella chiacchiera che divisivo avrà poco eh, perché l'idea è quella di raccontarvi le cose piuttosto che eh, di farvele vedere ho trovato che fosse un po' in questo momento per il tipo di contenuto che ho per il tipo di impegno che posso approfondire nell'archedia su youtube ho trovato che era un pochettino ridondante avere questa, eh, questa doppia ehm, Incarnazione. per ora c'è la trilogia dei primi Metal Gear Solid, quindi quella rimane lì e lì rimarrà, sul canale arriverà qualcosa di diverso concentriamoci sul podcast Metal Gear Solid 4, Guns of the, Patri- of the Patriots dove eravamo rimasti? eravamo rimasti a Metal Gear Solid 3, eh, PlayStation 2 in un certo senso è una sorta di canto del cigno di una generazione, un titolo incredibile siamo nel 2008, e epoca PlayStation 3, una generazione che è passata come una generazione che Sony ha perso rispetto alla concorrenza di Microsoft Console che io stesso non ho avuto, io la PlayStation 3 non l'ho mai 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 avuta Tanti titoli come Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots li ho recuperati altrimenti Eh, o li ho giocati da amici oppure in altri casi semplicemente quando è uscita PS4 me li sono giocati su PS4 come Guns of the Patriots che ho giocato molto tardi l'ho recuperato molto tardi perché appunto quando uscirono le nuove console di nuova generazione dovetti prendere una scelta, o una o l'altra, non entrambe e io scelsi Xbox, scelsi Xbox, visse anche i Red Ring of Death eh, comprai per fortuna in quell'occasione. Ebbi, eh, mio padre, che dopo anni che aveva la console, la vide morire. Vide non, nessuna veducita e mi disse: Vabbè, dai, eh, ti regalo io la versione Slim. Perché poi avevano fatto la versione Slim che costava meno, che non aveva più quel problema e quindi rientrai così da questa emergenza eh, però non era più il e- momento di passare a PS3 ormai avevo la mia collezione di giochi play- Xbox 360 avevo il mio giro di Xbox 360 e quindi rimasi su quella piattaforma eh, nonostante avessi in me la voglia di scoprire questo Metal Gear Solid 4 e io anche grazie a un'epoca in cui internet non era così infame e invasivo come è adesso riuscì a rimanere praticamente vergine di quanto succedeva in Metal Gear Solid 4 fino a quando non l'ho poi recuperato su console cioè fino a quando effettivamente non l'ho giocato è stata un'esperienza incredibile io sapevo solo di queste cazze in lunghissime perché avevo un mio amico che invece aveva comprato PlayStation 3 e lui mi raccontava, no, meno male che ha ammesso che puoi mettere in pausa, perché a volte non finiscono più, cioè lui che non era proprio, tipo da, era proprio tipo da gioco e basta, lui soffriva come un cane, e ora arriveremo a questo aspetto, però ecco, 2008, esce Metal Gear Solid 4, un titolo controverso, perché Kojima iniziava, c'era, ci fu quel trailer con eh, eh, questo ehm, Alan Smithy, che è il nome che usano i registi quando non vogliono firmare, le opere, c'era questo Kojima che voleva ma non voleva e infine eh, si riesce a trovare più o meno una quadra e Kojima torna per finire la saga se non ricordo male questa era più o meno ehm, era più o meno quello che era successo una saga ambiziosissima perché partiamo da quello che è il concept di Metal Gear Solid 4 nel senso che se precedentemente eravamo stati abbandonati dalla saga principale perché Metal Gear Solid 1, Solid Snake siamo in quella saga Metal Gear Solid 2, Raiden abbiamo Raiden e in parte si continua anche se molto collateralmente la storia di Solid e Liquid ed è diciamo della famiglia Snake della famiglia dei serpenti Metal Gear Solid 3 c'è una parentesi perché è un prequel e ora arriviamo a Metal Gear Solid 4 e continuiamo l'avventura di Snake ma c'è un ma e ora ci arriviamo metto un attimo in pausa la trama perché è la parte più grande voglio dedicarmi un attimo al gameplay perché la trama è una parte lunghissima e interessante da analizzare però stiamo pur sempre parlando di Hideo Kojima che nel suo innovare... Dopo Metal Gear Solid 3 non poteva rifare un, un titolo molto simile E fa un titolo completamente diverso Un titolo che di stealth ha molto poco Nonostante implementasse delle cose Molte cose ehm, che cambiassero il concetto di stealth eh, Con eh, eh, più che il solito non avevi questo cerchio d'azione Che ti, faceva, che ti segnalava avvicinanza di nemici eh, avevi il, l'MK il Mini Metal Gear eh, con la voce di Otacon che potevi mandare in giro a recuperare oggetti a segnalare nemici eh, a stordire nemici avevi la la Octocamo che era questa tecnologia incredibile di eh, PlayStation 3 che ti pote- sostanzialmente questa camo ti, per- ti permetteva di mimetizzarti al 100% cosa che era successa prima l'idea del mimetizzarsi eh, grazie a questa possibilità di riprodurre qualsiasi texture all'interno del gioco e con qualunque si intende veramente qualunque da eh, le angurie, la buccia delle angurie, al terreno, a una piastrella molto particolare tant'è che c'era un achievement se tu sostanzialmente riuscivi a utilizzare la camo con qualsiasi Oggetto presente in Metal Gear Solid 4 ed era una cosa molto divertente perché era anche un po' un flexare eh, c'era il solid eye che ti permetteva di ehm, individuare nemici di avere eh, una lettura dei nemici delle armi e poi un gameplay che passa da non essere più stealth ma essere un, un po' più action eh, senza sacrificare il, il concetto di Metal Gear Solid perché comunque rimane eh, il fatto di mimetizzarsi ecco ad esempio lui che si può mettere al posto delle stato e diventa anche quella comicità interna Metal Gear Solid molto eh, presente in ogni capitolo e molto ridicola eh, diventa un titolo incredibilmente dinamico e divertente Snake si può accucciare che è un po' retaggio di Peace Walker, ma poi ci arriviamo a una cosa diversa. Per Peace Walker ci sarà un altro capitolo a parte, molto più tangenziale come capitolo, sarà un capitolo molto breve. La possibilità tipo di metterti in quel barile, rollare, poi ovviamente Snake vomitava se rollavi troppo. Il fatto di avere questa forma di stamina, che era in verità questa... questo impatto psicologico perché mira tutto su i i nanoidi le le nanomacchine che ti inibiscono però se tu uccidi determinati un tot tipo di soldati tanti tipi di soldati se sei violento ti impatta la psiche, impattandoti la psiche tu sblocchi, potevi sbloccare questa, questo flashback di liquidi che ti diceva ah ti piace uccidere eh, del primo Metal Gear Solid e lui aveva questa cosa che vomitava, quindi c'era questo stato psicologico che tu potevi Um, giocare tutto il sistema di drabbin, delle armi della person- c'era una personalizzazione delle armi sconfinata in Metal Gear Solid um, c'era il CQC che era stato ampliato, corretto riveduto e modernizzato e um, c'è a un certo punto uno scontro tra mecha, i Metal Gear Solid, ci sono dei mecha letteralmente, perché sono il Metal Gear Solid, il Metal Gear Solid, il Metal Gear 2, quello più eh, evoluto, E il vecchio Metal Gear di Shadow Moses che si scontrano in questo scontro tra mecha divertentissimo per quanto arcade, è un titolo che ha mappe aperte eh, dove puoi utilizzare diversi approcci, in un certo senso ci sono... Eh, le prime impronte di Kojima che guarda un open world stealth tattico un po' più evoluto che quello che avrebbe fatto poi con The Phantom Pain anche qua sarà un altro capitolo a parte e e comunque è un Kojima che realizza un action stealth meraviglioso io a livello di di gameplay scusate gli contesto solamente eh, la parte di gameplay eh, dove tu devi seguire devi fare quell'inseguimento dentro Praga, se non ricordo male, adesso non mi ricordo che città è comunque devi fare quell'inseguimento, è è un po' noiosa come parte di gameplay per il resto è un gioco divertentissimo, che ha delle sequenze d'azione limpide che ritorna ad avere delle boss fight che per quanto citazionistiche azionistiche del passato sono anche nuove e sono molto intelligenti, c'è questa nuova Psycho Mantis e la battaglia con lei è stupenda, è, un, è molto interessante, molto intelligente anche il modo in cui è sviluppata Kojima, e ritorna a essere incredibilmente ispirato sullo sviluppo delle boss fight, che, che è una cosa che poi non avrebbe fatto con così tanta lucidità in un futuro, in un futuro più... Eh, Più ampio come Death Stranding, non non è stato così lucido nello sviluppo delle boss fight. È una cosa che gli hanno contestato tutti. Era anche una questione di concept di gioco, però rimane il fatto che non è stato così approfondito nello sviluppo di quella parte di game design. Qua, invece, sviluppa un videogioco action, tattico, stealth incredibilmente divertente che rivoluziona anche un po' il genere perché ha eh, appunto questa profondità e personalizzazione delle armi sconfinata. Che ha un sacco di armi, ti garantisce una varietà d'azione stupenda. Ha uno shooting incredibile eh, per l'epoca, soprattutto che tutti erano fissati con Gears. Metal Gear Solid è incredibile in quel, in quel videogioco. E ti offre, a livello di gameplay, nonostante le lunghissime cutscene delle sequenze di gioco, limpidissime, lunghe, divertenti e varie piene di easter egg piene di possibilità di replayability, come ad esempio il fatto che c'è questa parte iniziale dove ci sono queste fazioni in guerra tra NPC e... no, le... M- NPC Military Private eh, Corps quindi NPC se non ricordo male e magari i local e se tu spari tipo ai local o li addormenti o quello che è dipende da come decidi di agire io ho deciso di addormentare un po' tutti nella mia run diciamo ufficiale loro iniziano a a riconoscerti come uno di loro e e tu li aiuti e loro aiutano te, ti coprono cioè è bellissima questa cosa o se li attacchi ovviamente sei un infame, e attaccano anche te però ecco, ha un sacco di lati che sono straordinari è un videogioco che a livello di gameplay è meraviglioso Kojima non perde assolutamente il suo smalto nello sviluppare Metal Gear Solid 4 come dicevo anche l'idea di sviluppare questo MK2 questo eh, piccolo Metal Gear eh, portatile che tu puoi utilizzare per sgamare determinate cose per andare in posti dove non potrebbe andare Snake, per recuperare oggetti, per eh, individuare nemici o magari per stordirli perché ha questo specie di taser con questi tentacoli che escono è davvero davvero ganzo. Kojima ha usato al massimo rispetto a quello che è Metal Gear Solid la possibilità di poterlo ulteriormente evolvere e non si ferma qui perché poi in The Phantom Pain fa un lavoro ancora più interessante sta di fatto che a livello di gameplay è un gioco meraviglioso ma il punto di questo Metal Gear Solid 4 è indubbiamente la narrativa perché il titolo comincia con questa schermata iniziale di un Solid Snake vecchio, decrepito che ha il corpo di un uomo di un. Cioè, sostanzialmente di 80 anni. Che sta in questo campo di fiori bianco che ricorda tanto eh, lo scontro con The Boss che tu hai appena avuto e che Snake non ha idea di chi sia. The boss. C'è anche questa dualità molto affascinante. E che sembra si stia per sparare in bocca. Anzi, che si spari in bocca, perché se questa cosa: è lui che si mette la pistola in bocca, poi tu schiacci start o comunque per cominciare e c'è il famoso colpo di pistola e quindi tu dici quindi si è sparato in bocca ho fatto sparare in bocca Snake pronti via il gioco parte così e quindi è una cosa pesantissima e divertentissima e geniale per molti versi a livello narrativo. però ecco come dicevo prima il coraggio di prendere tu hai creato uno degli eroi che più è rimasto nel breve periodo ma anche nel lungo periodo come un'icona del videogame ovvero eh, Snake Snake Solid Snake mi stavo dicendo Metal Gear Solid Snake hai creato Solid Snake un eroe leggendario già all'interno della narrativa ma proprio nel cuore dei videogiocatori è il 2008 sono passati dieci anni dal tuo Metal Gear Solid dopo che nel secondo capitolo era giocabile solo nel prologo e poi scompariva nel terzo capitolo non esisteva proprio perché era Big Boss e nel quarto capitolo me lo fai tornare ed è vecchio è vecchio per certi versi senza per certi versi non sta più in piedi viene tenuto in piedi da questa tuta esoscheletro che lo aiuta è malato perché sta chiaramente morendo perché i suoi geni da eh, da clone sostanzialmente a un certo punto accelerano e quindi lo fanno morire prima di quello che dovrebbe essere anche per via se non ricordo male anche del fox die eccetera eccetera di tutti i Fox Die che lui ha all'interno e poi anche soprattutto alla fine del gioco ed è un personaggio molto decadente, non è più tanto, prima era decadente ma era quell'eroe ombroso un po' così sì, no ma non sono davvero un eroe, invece qua è, è vecchio, è, è la sua ultima avventura dove tu fin dall'inizio dici ok questo ci rimane se non lo ammazza i nemici si ammazza lui cioè magari ho la certezza che non lo ammazza i nemici ma si fa fuori lui Ehm... e tu devi giocare questo Solid Snake mentre attorno a te il mondo è ancora più c'è questo inizio che ehm... lui contrariamente a Fallout si dice la guerra cambia perché c'è questo mondo ormai dominato dalle nanomacchine i Patriots per certi versi hanno vinto Il mondo è dominato dalle nanomacchine, si controlla la guerra, si controllano i i soldati come se fossero davvero pedoni e eh, Liquid Ocelot, Revolver Ocelot con ormai al suo interno Liquid, è il nemico del mondo, è diventato lui il nemico del mondo ed è lui che vuole prendere il controllo del mondo grazie al disegno dei Patriots. Però c'è sempre qualcosa che non va con questo Liquid lo È il tuo grande nemico. Ma allo stesso tempo capisci che il suo disegno è molto 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 strano. E che tu, probabilmente sei una pedina all'interno di questo disegno. È all'interno di questo piano che tu cerchi disperatamente di smontare. E ritornano Mailing, ritorna Meryl. Che finalmente vediamo con una po- conta poligonale di un certo tipo, quindi ha un, proprio ha un volto vero. Eh, arriva Johnny. Johnny è il soldato col col sedere a ponte nudo lasciato nudo appunto dalla stessa Meryl che eh, se la fa sempre sotto e che se la fa sotto anche in questo Metal Gear Solid con una meravigliosa motivazione narrativa che ruota attorno alle nanomacchine perché lui lui saltando sempre gli shot delle nanomacchine lui ha paura davvero contrariamente a quello che fanno tutti gli altri che non hanno paura grazie agli inibitori delle nanomacchine e e quindi lui effettivamente ha questa cosa che sul campo di battaglia se la fa sotto nonostante sia un mezzo genio dell'informatica che quindi riesce a bypassare sistemi e video scorrendo e è anche poco efficace sul campo di battaglia appunto perché lui ha paura per davvero mentre gli altri hanno questa sorta di quasi collegamento e sincronia mentale appunto grazie alle nanomacchine si capiscono a volte senza neanche parlarsi e senza neanche guardarsi cosa che lui tutti dicono perché tu sei il più sgraziato del team perché lui non ha le nanomacchine questa cosa che noi scopriamo alla fine Eh, è un titolo che da questo punto di vista ci offre tantissimo, torna ehm, la, l'infamissima ehm, Naomi, torna il generale, Campbell, eh, Otacon, el, la, la sua sfortuna cosmica e di quella che è tutta la sua famiglia. Eh, insomma è un titolo che riporta tutta la squadra di Metal Gear Solid, ci riporta anche Raiden, uno stato anche lui decadentissimo perché è ormai un esoscheletro umano quasi un po' come Grey Fox è una sorta di Grey, Grey Fox 2.0 è distrutto, è un eroe che eh, per salvare la figlia di Olga per poter, la figlia di Olga paga un prezzo molto alto eh, è, è, un, è uno scenario veramente decadente dove i nostri eroi sono tutti a pezzi sono tutti eh, ridotti ai minimi termini dove i nemici sembra che siano destinati assolutamente a vincere e dove il nostro eroe che non sta in piedi è ancora più epico perché è alla sua ultima avventura e e tu sai che quella in un modo o nell'altro sarà la sua ultima avventura e potrebbe anche perderla, cioè ti viene questo dubbio che lui la possa perdere la sua ultima avventura anche per lui è è pur sempre l'inferiore rispetto a Liquid e e giocarlo è un'esperienza meravigliosa, perché dopo i primi capitoli Kojima a furia di darti un certo tipo di 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 indizi riguardo, perché erano dieci anni di Metal Gear Solid rispetto al primo capitolo, a un certo punto proprio ti riporta Shadow Moses e c'è Snake che ha questo sogno e si risveglia quando si risveglia c'è questo momento in cui ha la faccia dello Snake di Metal Gear Solid 1 e poi tu torni Shadow Moses e torni a Shadow Moses e i feels che hai non sono solo perché cavolo è Metal Gear Solid è il gioco con il quale sei cresciuto cioè anch'io che l'ho, ripreso in... che l'ho preso in mano sapevo che c'era questa cosa però non avevo visto niente niente, mi sono tenuto completamente vergine. quando però padda la mano ho avuto anche se avevo visto qualcosina di Sabah Kuno Maiko che stava facendo la run ehm... Quando però l'ho vissuto pada la mano, tornare a Shadow Moses, per io che come vi raccontavo ci ho passato pomeriggi e giornate intere a rigiocare il primo Metal Gear Solid, è stato potentissimo, anche perché tu l'avevi visto con la grafica di PlayStation 1, qua era finalmente con una definizione da PlayStation 3, un impianto grafico e tecnico fuori di testa rispetto a quello che era il tuo ricordo e quello che era il tuo vissuto e quindi vedere una Shadow Moses così dettagliata, riprodotta così bene, è decadente perché è una una base che ormai è stata abbandonata dagli eventi che che hanno visto nel 2005 all'interno del gioco, 98 per noi, però nel 2005 ormai è passato tantissimo tempo, tantissimi anni, è innevata, è distrutta, eppure hai dei flashback, se fai delle azioni come ad esempio all'inizio c'è l'eliporto, tu attraversi l'eliporto e vai in, quella, in quel piccolo hangar dove c'era la telecamera dove Snake guarda in alto e dice ah, una telecamera di sicurezza. Se tu vai lì c'è questo flashback e lui guarda in alto ed è pieno di questi flashback all'interno della tua esperienza all'interno di Shadow Moses perché sostanzialmente la passi quasi tutta Shadow Moses ed è bellissimo avere questa esperienza e quando ehm, te, te, quando tu vivi questa, questa enorme avventura questa grandiosa sensazione rivivi i luoghi di Grey Fox eh, rivivi le parti più emozionanti, quelle che ti hanno segnato di più di Metal Gear Solid e vai poi a quello scontro tra, tra Mecha dove tu utilizzi il primo Metal Gear eh, cavolo è un'esperienza assurda Assoluta perché sei il vecchio giocatore che viene ricompensato per il proprio amore facendo una cosa che non aveva mai pensato, e quindi sei tu che con i tuoi ricordi di infanzia ti scontri contro il nuovo Metal Gear del cattivo, ok, che è allo stesso tempo il Metal Gear di Metal Gear Solid 2. Che al quale tu non hai, non hai voluto davvero bene perché tu volevi Solid Snake e invece ti hanno dato Raiden e ti hanno dato soprattutto tutti quei personaggi sopra le righe che qua torno, tipo Pamp ti hanno dato tutte quelle cose lì ti hanno dato il, l'Ocelot infettato da liquid ti hanno dato alcune cose che Kojima non aveva davvero sviluppato a livello di, di scrittura con molta grazia e che aggiusta e retcon in parte in questo Metal Gear Solid 4 e te le dà con una carezza veramente rara a livello... cioè perché non è un fan service buttato lì è un fan service che a livello di narrativa ha un enorme, enorme significato è proprio bello cioè capisci che ci ha messo del cuore capisci che ti ha voluto bene perché poi si parla di, eh, di questo appunto eroe decaduto che alla fine la parte finale scusate se salto di pane in frasca però la parte finale di quando lui deve attraversare questo tunnel col microonde si rompe la tuta e tu devi schiacciare c'è lo schermo splittato che nel frattempo vedi gli altri cosa cosa succede mentre tu attraversi il tunnel quando tu arrivi alla fine e e e riesci finalmente a mettere il codice sviluppato e corretto da Sunny che che è un genio che è la figlia di Olga e che ha avuto il codice da... Eh, da Naomi tutta tutta questa situazione qui quando tu finalmente fai quella cosa e salvi il mondo e distruggi i Patriots quando poi loro ti dicono no guarda Snake in teoria anche con la tuta non sarebbe dovuto stare in piedi cioè non è possibile che lui sia rimasto in piedi fino alla fine e che abbia fatto quello che ha fatto non è stata la tuta a tenerlo in piedi è stata la sua forza di volontà e questo concetto della forza di volontà dell'inferiore perché ricordo ancora una volta che lui è l'inferiore rispetto a Liquid questo suo sforzo di volontà che lo rende comunque migliore al fratello nonostante lui sia geneticamente parlando inferiore e sia talmente malato di avere il corpo di un ottantenne però la sua forza di volontà, la sua determinazione, questo concetto molto orientale che c'è in molte opere, però qua è reso molto bene, lo ha portato fino in fondo, ti ha portato anche insieme a te il giocatore fino in fondo. Ed è straordinario, come è straordinario che che, che tu faccia quella, quella lotta, a un certo punto diventa un picchiaduro. Cioè, anche ecco, questa cosa che è tra gameplay e narrativa. A un certo punto tu ti scontri con Liquid Ocelot e diventa un picchiaduro, un Tekken, un Dead or Alive, e tu ti devi scontrare in queste diverse sessioni che attraversano tutta la la Metal Gear Saga anche a livello di eh, fonte, ehm, design delle barre di energia e via discorrendo e di musica che viene messa in sottofondo dove tu ti scontri con Ocelot che è prima Ocelot poi Liquid, ehm, poi alla fine Liquid Ocelot eh, e tu attraversi anche la fase in cui eh, è un po' The Boss, un po' l'Ocelot di eh, Metal Gear Solid 3 ehm, attraverso tutte queste fasi fate questa scazzottata finale tra due vecchi sostanzialmente però che, non, che, che fino alla fine giocano il, lo- il loro ruolo E tu sai che Ocelot sta in parte fingendo a favore dei Patriots perché in verità Ocelot era un tuo alleato, ha fatto delle cose orribili eh, come uccidere una miriade di soldati per fare la sua sceneggiata di fronte ai Patriots e mostrare le sue Guns of the Patriots che sono queste nanomachine che come ci ha detto Metal Gear Solid 2 avrebbero controllato eh, l'umanità in tutto e per tutto perché avremmo usato male ehm, questo sviluppo tecnologico e perché è stato usato male il concetto sia da Big Boss che da Zero il concetto portato avanti da The Boss del soldato di un certo tipo di, eh, di onore verso il proprio paese e via discorrendo perché tutti e due l'hanno ehm, come dire l'hanno travisato tu hai questa battaglia Ocelot cade e ti fa per l'ultima volta oh, you are pretty good ed è bellissima quella cosa lì è ed è a livello di gameplay stupendo a live- perché è anche divertente da giocare a livello di messaggio per te giocatore sei lì che lo giochi e sei anche un po' preso dalle emozioni è divertente eh, è veramente un'opera straordinaria sotto questi punti di vista come straordinario il fatto che ehm, poi oltre a questa scazzottata tu abbia quel mh, que- quel momento in cui sostanzialmente rivedi tutti Rivedi tutti e ti fa ancora più male perché sul finale tu scopri che Snake non si sta spalando in bocca. Che Snake non ce la fa a fare quello che deve fare, e che Big Boss. Ah, perché prima incontri anche Eva, Eva, Eva. E... Che qui è Big Mama, se non ricordo male che anche lei è tutto dentro questo piano Che perché è tutta una cosa che è stata tu scopri che tutta questa Metal Gear saga è tutto che parte e, e il prequel ha ancora più senso col Metal Gear Solid 3, tutto parte da Mama, Big Boss Zero e in particolare da eh, The Boss e da come è stato frainteso il suo messaggio che questi due grandi uomini che sono Zero e Big Boss che la amavano così tanto e che hanno frainteso in modo diverso il messaggio di questa donna di questo grandissimo soldato che aveva un concetto ben diverso in testa sono diventati entrambi nemici del mondo e hanno creato dei mostri che sono stati costretti ad affrontare e quando poi alla fine arriva Big Boss il vero Big Boss e si confronta con Snake ancora una volta con suo padre e questa cosa che lui lo scopre che è ancora vivo ehm, e poi arriva Zero ormai eh, Vegetale praticamente però c'è la vendetta l'ultimo incontro tra Zero e Big Boss questi due uomini che hanno eh, che hanno venduto il mondo un po' con la, come la canzone di David Bowie che poi si sentirà in Metal Gear, in, in, nella cover più che altro che si sentirà in The Phantom Pain comunque sta di fatto che il valore di ehm, artistico e di scrittura di Hideo Kojima nel tirare le somme di tutta questa storia è incalcolabile cioè ha fatto davvero un lavoro certosino minuzioso che ha del, dei riflessi come ho discusso fino adesso sul gameplay, sull'esperienza che ha il giocatore, perché è anche una, un'esperienza del giocatore, il giocatore non è mai eh, passivo rispetto a quello che succede, come dicevo prima il fatto di farti combattere la, mat- la battaglia tra mecha, di non fartela solo vedere, ma di fartela combattere di metterti sul Metal Gear, anche lì cambiare nuovamente genere, diventa un, un gioco di battaglia con i mecha come poteva essere, non lo so, eh, come si chiamava quel video gioco là? Oh, oddio, non mi ricordo. Comunque, Crisis, Co- no, Crisis Squad, Co- Armored Core. Armored Core, come poteva essere un Armored Core? Cavolo, è, è di una. È, è di, di una intelligenza a livello videoludico per, per curare narrativa, però è anche gameplay, che non è facile da trovare. E Kujima fa tutto ciò e Kojima ti regala uno dei videogiochi più divertenti, più accurati della storia del videogame probabilmente anche a livello di, di progressione all'interno della saga, di progressione videoludica e quello che fa poi per me rimane stupendo l'unico errore che lui fa forse lo fa con le Beast eh, queste... Eh, lì parte non so se è la crisi di mezza età però è il suo lato nipponico che ha tanta 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 voglia di, di, di guardare le signorine molto belle, diciamo così, prende un po' il sopravvento. E Naomi è un po' troppo simile a Monica Bellucci, ed è un po' troppo sexy in troppe scene in cui non avrebbe tanto senso. E la stessa cosa vale per le Beasts, che, cioè nel momento in cui tu hai, tu hai questo iPod con te e hai delle canzoni che puoi collezionare, e se tu colleziona una determinata canzone c'è la bis che balla e diventa una idol e fa le pose da idol se le fai le foto il fatto che loro abbiano questa ultima fase dove si sessualizzano molto e cercano di catturarti che rivà il concetto della fan fatale eccetera eccetera però qua è declinata ehm, di nuovo verso quell'idea di... ehm, Big Boss e di Metal Gear Solid per il quale qualsiasi... e di Metal Gear Solid 2 anche qualsiasi persona fatta passare attraverso un trauma della guerra terribile può diventare un soldato e può diventare un soldato di un certo tipo ok? è interessante quel concetto ma l'esecuzione forse un po' troppo sessualizzata delle beasts io non l'ho gradita tanto in alcuni casi l'ho trovata un po' cafona nonostante poi le battaglie tipo anche con quella... Otto, non mi ricordo come si chiama nella, nella nella clinica di Naomi nascosta nella giungla è fichissima quella boss fight è molto interessante puoi fare diverse cose puoi giocartela come vuoi è divertente come sono divertente molte altre come quella nella torre con quella beast che ti vola attorno che richiama un po' la boss fight con, la, con line D del primo Metal Gear Solid e che richiama anche la boss fight con l'Aryer di Metal Gear Solid 2 anche se secondo me si collega di più al primo che al secondo comunque sono delle boss fight divertenti a livello di gameplay di concetto un po' meno questa sessualizzazione delle beasts non l'ho gradita molto quello che ho gradito è come appunto Kojima ha reso il concetto dell'eroe che non molla mai, che è sostenuto dalla volontà come mi è piaciuto gli enormi omaggi che fa il giocatore che ama quella saga e che se la vede concludere nel modo più spettacolare possibile eh, però allo stesso tempo a me ha divertito fuori dal comune questa cosa della lunghezza delle cazzie. cioè la lunghezza delle cazzie è fuori di testa perché tu non hai solo le cazzie del videogioco che comunque il finale, io mi ricordo il finale ero relativamente preparato il finale è un film cioè, il finale è circa un'ora e mezza di cazzi. spezzate formalmente in due perché a un certo punto c'è uno stacco si va nero, carica e poi riparte o forse c'è un save state adesso non mi ricordo una cosa del genere e quindi tanti siti di ti dicono "Eh, non è una cutscene unica perché nel mezzo c'è uno stacco e tu dici vabbè sì però intanto continua poi non è che giochi nel frattempo vabbè al di là di quello eh. ci sono i briefing qui e là ci sono dei briefing delle missioni che tu sei a bordo dell'aereo di Otacon e Snake la cosa interessante è che i briefing li puoi giocare perché puoi utilizzare l'MK2 e muoverti in giro trovare oggetti segreti andare a guardare quello che fa Sunny nel frattempo perché loro parlano però la mappa la puoi esplorare e quindi è una cutscene super interattiva e questa cosa anche a livello tecnico è fighissimo però i briefing durano e durano tanto e ti danno un sacco di informazioni sul, eh, sulla trama, tu puoi anche saltarle. Eh. Alla fine ne vieni fuori comunque, però i briefing sono importanti. E io mi ricordo distintamente che un, eh, un giorno ero ero a casa. Ero a casa, credo fosse poco prima di Natale. Non mi ricordo che periodo era. Comunque io ero a casa, ero in vacanza. Eh, mia moglie invece lavorava e io mi dico oh, andiamo avanti con Metal Gear Solid andiamo avanti faccio partire questa missione parte il briefing credo fosse una seconda run o forse era, una prima, era la prima run perché per essermi visto tutto il briefing era la prima run parte il briefing però io ero preparato alla lunghezza ho detto vabbè cosa durerà un quarto d'ora? cioè la mia idea era durerà un quarto d'ora 20 minuti io ho partito il briefing ho messo sull'acqua della pasta, ho buttato giù i tortelli, due minuti, scolati, ho messo il pesto, il formaggio, eh. ho mangiato, ho pulito i piatti, ho mangiato la frutta, tempo che ho mangiato la frutta ho detto «ma ci sta un caffè e un biscottino?» tanto qua va avanti, caffè e biscottino, a fin su passei 40 minuti. E' tipo, durate 40-45 minuti di briefing. E la stessa cosa, mi è capitato in un altro frangente, Credo che sia proprio nella cutscene con ehm, ehm, Liquid Ocelot, quando sei appunto nella città che non ricordo che credo sia Praga ma non ne sono sicuro quello che è, comunque sta di fatto che in quel frangente io ho detto «Vabbè, raga, io ho fame, è ora di mangiare, mangio qualcosa» e io ho girato la televisione perché all'epoca avevo questa televisione su questo mobile tv su, su ruote che mi girava in questo appartamento che avevo metto lì, giro, me la rivolgo verso il tavolo, mi preparo da mangiare, metto, mi guardo con attenzione ragazzi ti giro la pasta, e il sugo, eh, lì mi metto, poi metto lì, mi mangio eh, e sono andato avanti così cioè le, le cazzi non durano poco, eh, ok che non ho messo il tasto pausa se cosa sacrosanta però sta di fatto che tu comunque ti fai veramente 40 minuti di cutscene e il finale tra il gameplay più eh, l'enorme filmato per non ripetere ehm, vabbè comunque l'enorme filmato che dura in totale ti fai più di un film compreso il gameplay eh, è è infinito, è veramente infinito. È bello, ma è infinito. Cioè, è una cosa veramente, se ami tantissimo la saga. Io credo che alcuni che um, erano cresciuti e magari si erano un po' distaccati dal gaming avranno un po' sofferto a giocare con il videogioco. Per una, un videogiocatore appassionato è stata un'esperienza incredibile perché Kojima non ti dà mai esperienze mediocri. È stata un'esperienza incredibile. E Metal Gear Solid 4, eh, Guns of the Patriots, per me è il gioco che ho giocato. L'altra volta ho detto la stessa cosa di Metal Gear Solid 3, e dico quello che ho giocato meno alla saga. Non è vero, è questo. Perché io, persino, The Phantom Pain, che inizialmente mi aveva fatto incredibilmente imbestialire, in l'ho giocato di più di eh, Metal Gear Solid 4. Non perché sia brutto, ripeto, a livello gameplay è stupendo questo titolo, ma semplicemente perché è arrivato un po' troppo dopo e perché non sono stato colto in quel loop in cui vai super in fissa con il titolo e quindi ri- continui a giocarlo anche solo per esplorare di più le parti di gameplay e magari sa- e ovviamente saltarti le cazzi però ecco, è un titolo che ha un cuore enorme che ha una scrittura meravigliosa che ha un del- del- delle-, delle idee di gameplay che ora ovviamente non è che sono datate ma sono più normali oggi anche se tante cose che tipo la 8 camo e il solidai e l'mk2 che in parte alcuni titoli hanno copiato in un certo modo sono comunque delle idee freschissime molto originali e a livello di gameplay il gioco è perfetto così com'è l'unica cosa ovviamente oggi sarebbe più aperto in certe cose perché tipo la prima mappa di gioco un po' è relativamente aperta è un po tunnellosa in alcune cose hai tunnel a b c cioè non è che ho a volte tunnel a e b non è che tanti, hai delle possibilità che sono varie che ti danno ehm, delle, la possibilità di esplorare in modo diversificato la stessa mappa più volte quindi non ti fa annoiare nella replayability ti dà una buona varietà questo è indubbio però è comunque molto limitato nonostante il gioco ti dia tanto in alcune parti in alcune sue parti però ecco è un gioco meraviglioso la parte migliore rimane indubbiamente quella narrativa cioè per quanto lungo sia il videogioco quello che fa Metal Gear Solid 4 a livello di narrativa è straordinario ma veramente straordinario e non so quanti altri eh, titoli sono arrivati ad avere questa freschezza questa intelligenza questa... Eh, capacità di scrivere, di parlare di personaggi in questa maniera, oddio ci sono ovviamente dei titoli grandiosi. Però io non ricordo una saga che sia arrivata a chiudere così bene in modo così esaustivo al quarto capitolo, riuscendo in parte a dare un cioccolatino, anzi, una cheesecake enorme al videogiocatore, però allo stesso tempo a togliere tantissimo. Ehm, dando ai videogiocatori un eroe così. Decadente, così con anche David Hater che parlava tutto con questa voce che è irriproducibile. Di questo Old Snake, è davvero molto interessante come progetto. È una cosa inimitata e inimitabile per certi versi. E sto, sto provando a cercare di ricordare altri punti di trama che sono meravigliosi, però ecco. È, è, è un titolo. Profondamente alieno nel senso che anche a provare a rigiocarlo, ecco, ha in modo strano la sua parte con le schede. Perché, ecco, se nel primo Metal Gear Solid c'erano le tre schede, qua la parte debole è quella di quell'inseguimento che è un po' noiosino da fare. per, eh, per me, a livello di replayability, non è grandioso, è abbastanza noioso, però per tutto il resto, è, è, è un gioco che. Ripeto, è alieno perché ha questa componente narrativa che ti affascina enormemente ma che ti appesantisce anche enormemente, ha queste innovazioni meravigliose per l'epoca, alcune magari oggi sono un po' ridondanti e poco originali o semplicemente... ehm hanno incontrato il passare del tempo nonostante il gioco sia perfettamente giocabile io quando me lo sono giocato su PS4 cioè, a me se, cioè se mi mettevano davanti come mi sono messo davanti dei giochi contemporanei non notavo questa grande differenza se no a livello tecnico visivo ma a livello di gameplay era un gran gioco comunque era un gran bel gioco nonostante i limiti che dicevo poco prima e limiti che sono diventati tali con il passare del tempo e non quando è uscito il titolo eh, ma Ecco, io credo che Guns of the Patriot con la sua eh, poetica, con la sua ritorna a Shadow Moses, con la sua battaglia dei Mecha, con la sua scazzottata finale tipo picchiaduro, eh, con eh, eh, Old Man Snake, con questo personaggio super decadente, abbia regalato eh, ai videogiocatori una, una conclusione della saga molto agrodolce, perché alla fine. Kojima ecco c'è una cosa che va detta che non tende mai a darti una cosa super amara che non è che è un pregio non è neanche un difetto cioè nel senso che a me piacciono entrambe le cose ci sono delle volte in cui gradisco un titolo tipo The Last of Us che ti lascia ti uccide, ti fa male ti lascia con l'amaro The Last of Us Parte 2 è un titolo che finisce e ti lascia veramente con l'amaro in bocca non perché è una brutta fine ma perché è una fine che moralmente ti uccide perché elabori quello che è successo al personaggio e dici no no, come si fa a finire così e invece Metal Gear Solid 2 sì un po' ti rimane della mano in bocca perché comunque sai che Snake sì non si è sparato in bocca ma domani mattina si sveglia freddo magari (ride) nel senso che bene bene non sta ecco è un uomo morto che cammina e il tempo che gli rimane è molto randomico può essere una settimana, un giorno eh, tre giorni, sei anni però potrebbe morire veramente domani che uno può dire, eh, ma vale per tutti relativamente perché lui è condannato a morte dalla sua genetica dei 700 fox die che gli hanno iniettato durante l'avventura perché lui per quanto eh, personaggio incredibilmente mosso dalla sua motivazione è comunque fino alla fine una marionetta qualcuno ha sempre usato Solid Snake per dei fini alti perché sapevano che lui era l'uomo perfetto che avrebbe comunque concluso il lavoro cioè in un modo o nell'altro Solid Snake l'avrebbe portata a casa avrebbe, sarebbe servito allo scopo in un modo o nell'altro e quindi lui dal primo Metal Gear che lui viene utilizzato dagli altri è tuttavia un eroe per noi lo viviamo come un eroe però è molto tragico ed è molto tragico anche appunto come finisce perché lui sostanzialmente gli finisce male finisce bene per tipo Meryl, Johnny, eh, la stessa Sunny eh, Otacon è un personaggio abbastanza drammatico anche lui perché è maledetto come vediamo in Metal Gear Solid 3 la sua famiglia da questa da cosa della bomba atomica dei Metal Gear sono una famiglia maledetta per certi versi anche per quello che si portano avanti eh, tuttavia... Sei felice, ma sei anche incredibilmente scontento perché comunque il tuo eroe fa. cioè, rimane un po'. Lo vedi anche vecchio, cioè lo, vi... lo, lo, lo vivi che è vecchio, che non è più un, un, un eroe brillante come era un po' Cocky in Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Quando lo è, ma è un po' ridicolo quando lo fa perché è un, è un old man è un old man che sta anche molto male quando fa il provola magari fa, fa anche un po' ridicolo eh, sta di fatto che eh, se io dovessi fare una tier list di questi quattro Metal Gear Solid io devo mettere per amore il primo al primo posto il terzo al secondo posto il... Um, probabilmente il quarto al... Eh sì, il quarto al terzo posto e il secondo al quarto posto. Se valuto tutto come gameplay, storia, il secondo sta all'ultimo posto non perché sia meno geniale, perché comunque il secondo e questo quarto si collegano, perché anche tipo anche Raider ha un finale positivo, nonostante lui sia stato distrutto dalla missione di recupero di Sunny per quello che gli hanno fatto i Patriots so e via discorrendo è un personaggio super drammatico il suo, e anche lui ha un certo tipo di finale, e anche lui ha, ecco, il suo scontrarsi con Vamp, qua Kushima è come se avesse detto ok, i personaggi del 2 li mettono in una situazione talmente assurda, antipatica, che si scornano tra loro, perché lo scontro tra Vamp e, e, e Raiden è, se è fuori di testa, è veramente fuori di testa, perché sono i due personaggi super sopra le righe nonostante a livello drammatico Raiden sia molto fico però sta di fatto che ecco, ehm, anche lui ha questa, mh, questo, questo ruolo questa sorta di happy ending che però riguarda un personaggio estremamente drammatico e la trama che lui porta con sé da Metal Gear Solid 2 che riguarda le nanomacchine, i Petriots, un certo tipo di controllo di tutti, perché i, i Patriots ormai non controllavano solo la guerra, controllavano tutto, eh, sanità, infrastrutture. Ed è il motivo per cui Sunny ha corretto il virus che aveva sviluppato eh, la, la sorella di, di Hal Emerich di Otakon per salvaguardare il mondo e distruggere solo la parte più marcia dei Patriots. Eh, però ecco sta di fatto che la me- la, questa metafora del, del, del controllo eh, della massa di, un certo, di esercitare un certo tipo di ehm, il sogno di Big Boss che è diventato realtà perché nel, nella maniera peggiore e che si è allo stesso tempo distorto perché nessuno voleva davvero quella cosa lì e viene tutto a crollare viene tutto distrutto perché è giusto che venga distrutto ed è giusto che le persone siano più in controllo del loro destino e di quello che è la loro vivere la loro umanità e al tempo stesso c'è questa cosa incredibile per il quale se non ricordo male c'è proprio Snake che vede la tomba di The Boss e dice e chi era? cioè ha proprio questo momento in cui dice ma questa chi era? e il personaggio è incredibile come ha in quel momento comunque di te testezza perché è il personaggio più importante della saga e nessuno sa chi è c'è un personaggio per il quale ci si è ammazzati, si è fatto, si è distrutto il mondo e nessuno sa chi è. Ed è una cosa dolorosissima a livello di narrativa. Eh, però ecco, concludendo, è un titolo che si porta un sacco di messaggi incredibili dal 2, che però sta al quarto posto dei, dei, dei miei Metal Gear perché non, non è così eh, geniale come questo Metal Gear Solid 4 per molte sue cose al primo posto ci starà per sempre in eterno credo il primo Metal Gear Solid del 98 perché è il videogioco per certi punti di vista e perché ha troppi lati positivi a livello di, di scoperta, di, di, di evoluzione e, e di scrittura per, per genuinità di scrittura il terzo rimane al secondo posto perché è un videogioco incredibile che se lo giochi ancora oggi, contrariamente al primo Metal Gear Solid del 98 è un gioco modernissimo e, e quindi lo potete tranquillamente giocare anche oggi e, um, ragazzi cosa vi devo dire per ora è finito questo viaggio all'interno della Metal Gear Saga ho parlato tantissimo di Metal Gear Solid 4 ovviamente non sono stato super esaustivo perché anche qua, ripeto c'è, c'è un libro <ride> su Metal Gear Solid 4 c'è un libro su tutta la Metal Gear Saga l'analisi di quello che significa eh, siamo eh, questo perché Metal Gear Solid 4 è il senso se avevamo eh, i geni, eh, i memi, la scena e questo è il senso, ok? E questi sono i vari significati di ogni capitolo. Questo è il senso, perché è il senso di tutta la saga, è il senso di tutto quello che che, che vuole dire Kojima con la sua avventura e attraverso i suoi personaggi. Però veramente ci vuole una tesi di Laura per eh, per spiegare tutta la saga, qua è sempre un, un lavoro di condivisione di un appassionato che ne parla e si diverte con voi a, a, a ripercorrere quello che è stato eh, questo capitolo e perché se n'è innamorato, perché gli è piaciuto tantissimo eh, e ne parlo liberamente a 360 gradi però non, non ho la possibilità di scendere in dettagli come può fare uno che si studia minuziosamente ogni momento della saga è un'altra cosa, cioè quello è un lavoro completamente diverso eh, però ecco, ne ho parlato credo esaustivamente. Ehm, se non l'avete mai giocato, giocatelo anche solo per, per, per capire che cosa ha fatto a livello di gameplay e solo anche solo per, se avete il now e credo sia nel catalogo, nella collection di Metal Gear Solid vi fate un gran favore perché è un gran bel titolo e, ehm, ragazzi eh, eh, Per quanto riguarda The Phantom Pain e Peace Walker credo che farò un capitolo unico, uno spin-off perché li voglio considerare due spin-off per delle ragioni ben precise rispetto a quello che è la Metal Gear Saga perché a questo punto la Metal Gear Saga di essere conclusa è conclusa perché Metal Gear Solid 4 è la fine, non si va avanti, è finito, basta e e quindi farò uno spin-off per quei due però ecco Prima di fare uno spin-off credo che il prossimo episodio sarà una cosa diversa. Parlerò di altro completamente. E... Cosa vi posso dire ancora? Assolutamente nulla. Rigiocatevi la Metal Gear Saga se ne avete la possibilità. Mi fa piacere che siete stati con me a rivivere eh, i quattro capitoli eh, principali diciamo, della Metal Gear Saga. Spero vi abbia fatto piacere eh, co- avervi eh, con voi avermi con voi sto sto iniziando a sclerare ragazzi buona giornata, buona serata buon pomeriggio, quello che è recuperate la Metal Gear Saga giocateci, sono giochi bellissimi ok? ciao